0: E também tem o fake e a pegadinha do malandro. do Olha Jamanta! Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Vai, olha a jamanta, olha a jamanta. Vai para o arranha-céu! Recepção do Jones e tem! <risos>
1: Boa tarde. Boa noite. Estamos no ar com a semana 2 da temporada 2021 da NFL. Esse é o quarta para 10. Toda quarta às 10, né? Já está disponível para você escutar. A gente falando as impressões da última semana e um pouquinho da perspectiva para a próxima em toda semana da da NFL. Eu sou a Marcela e estou aqui do meu lado com o Marcos Portuga. Eu queria saber de Marcos Portuga qual é o seu destaque dessa semana 2 na NFL, Marcos?
2: Então, primeiramente, queria é, agradecer a todos que acompanharam a gente, né, o programa da semana passada. E meu destaque inicial fica por conta do atropelo do Buffalo Bills em cima do Miami Dolphins. Uma partida em que a equipe do Bills conseguiu dominar facilmente e, e o Dolphins não esboçou reação no Hard Rock Stadium. Então... É, a linha ofensiva do, do, do Bills conseguiu pressionar bastante e, e conseguiu proteger bastante o Josh Allen e a linha defensiva conseguiu pressionar bastante o Tua Tagovailoa e a linha do Dolphins que sofreu e muito possivelmente lesionou o menino nessa partida.
1: E também aqui conosco, fechando nossa, nossa a gente não tem nenhum convidado, talvez a partir da semana que vem a gente comece a ter convidados, mas só nós três aqui por enquanto e o meu menino tá aqui, o meu menino tá tá feliz
0: essa semana meu menino vai lá Gabriel Barros Quem não muito mais... né eu, eu sinto sofrer tapelo mas não é esse meu destaque para hoje meu destaque para hoje vai no jogo no nosso Thursday Night Football que teve entre New York Giants e Washington Football Team em que o nosso querido Dexter Lawrence simplesmente fez a maior cagada que um jogador de futebol americano pode fazer que é cometer um offside numa tentativa de field goal um offside ridículo, que ele não ia chegar no, no kicker de jeito nenhum. ele comete um offside, dá uma nova chance pro kicker do, do Washington Futebol Team, que tinha errado a primeira tentativa. E acertou a segunda, mandou o Washington Futebol Team para casa com a vitória.
1: Aí vai encerrar a abertura, o meu destaque da semana 2, tá? É, fechando a abertura com o destaque de quem tá apresentando, é... Ninguém mais, ninguém menos que Lamar Jackson né? Que simplesmente O que ele fez com a defesa dos... Eu falei isso no grupo que a gente tá O que ele fez para a defesa dos Chiefs O meu pai não fez comigo na infância De cinto quando eu fazia besteira Quando eu fazia merda É, é isso, é o resumo da, da partida Então vamos agora para Falar um pouco mais das partidas tá, Então vamos começar aqui Os jogos da semana Com o, o jogo já citado pelo Barros como destaque né? A vitória de Washington Contra o, o New York Giants, né? O placar foi de 30 a 29 para o Washington. E eu gostaria de abrir com o Marcos Portuga, falando o que ele achou aí da partida de quinta-feira da semana passada.
2: Não, então, obviamente, o meu destaque para essa partida fica por conta da, da partida em si. Um jogo ter sido disputado, a gente não espera muito, né? Do nosso querido WTF, né? Washington Football Team. E, e o Giants também não, não, não começou muito bem. O jogo em si ter sido disputado até o final foi algo que, que foi a, do, do Daniel Jones. Surpreendeu, começou a tirar algumas coisas da cartola, tentar correr, jogar as corridas e tal. Algo que a gente não costuma ver do Daniel Jones. E, e, e no, no ataque do, do Giants, a decepção fica por conta do Saquon Barkley. Novamente, desde, desde a volta dele da lesão, tem deixado bastante a desejar. Então é um jogador que eu esperava ver um pouquinho mais, já que o Ezequiel Elliott também não voltou 100%, mas está melhor do que o Barkley na temporada.
0: Bom, então a gente tem que dar louros quando o cara merece. A gente falou mal do Daniel Jones na semana passada, foi decepção no, no time de New York na primeira semana, mas na segunda semana ele conseguiu se recuperar. Recuperou muito bem, jogou um absurdo, e o, o New York Giants ainda conseguiu perder no dia em que Daniel Jones está fazendo chover em, em campo. Então, assim, é uma decepção para New York. O, o nosso querido Sakon Barkley jogou muito mal. O Antonio Gibson, que eu falei na semana passada na questão do Fantasy, jogou mal também. O Heineken ainda conseguiu dar uns passes bonitos ali, mas mesmo assim... Nosso cervejeiro Heineken não, não é, conseguiu ganhar o jogo, né? Na, na real, se ganhar o jogo no final, ia perder.
1: Isso que eu te perguntar um pouquinho sobre o Heineken, porque já emendando para você completar, o Daniel Jones lançou para 249 jardas e um touchdown, né, enquanto o, o Taylor, o Taylor Heineken lançou para 336 jardas dois touchdowns e uma
0: é, sim. Então, é, como você pode ver a, o, os dados que a Marcela passou, o Heineken foi melhor no ar. Ele sofreu interceptação, mas mesmo assim lançou para dois touchdowns. O Daniel Jones fez um touchdown só, né, não lançou nenhuma interceptação, que é uma, uma dádiva para o Daniel Jones, né, uma surpresa para o Daniel Jones não lançar a interceptação. Interessante. E correu para um touchdown. Foi muito bem o, o Daniel Jones e o Heineken. Uma partida de dois quarterbacks que não prometia, mas... Acabou que no final foi muito boa, e o Dexter Lawrence aí no final, deveria ser demitido ali no vestiário, o Washington Futebol Team naquele áudio do Galvão, né?
1: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! É, tipo isso, é, só pra finalizar aqui essa partida, pra gente ir pra próxima, né, pro nosso querido já puxar a próxima partida, eu só queria passar uma, uma opinião minha, né? que eles não se esperavam um jogo equilibrado, na verdade eu esperava um jogo assim. E seria mais surpresa na minha concepção se fosse um placar elástico para algum dos dois times. Se o Giants de muito em relação ao Austin e vice-versa. Eu acho que o jogo ter sido apertado até o final não foi uma surpresa. Talvez um placar ter chegado na casa dos 30 pontos, que surpreendente, talvez um 17 a 16 pudesse elucidar melhor o que só as duas equipes. Mas o, o equilíbrio na partida, os dois são bem equilibrados no, no, no deixar a desejar, né? Então, acho que o equilíbrio era para mim, para mim era esperado. Né?
2: Agora vamos falar de nada mais, nada menos do que Carolina Panthers 26, New Orleans Saints 7. Um jogo, assim, maravilhoso para alguns, não tanto para outros. Uma partida que a gente pode até falar que poderia, e tinha tudo para ser competitiva, rivais de divisões, o Panthers num rebuild. O, o Saints também, então tinha tudo para ser competitivo, mas o que Christian McCaffrey e o San acabaram detonando o Saints, né, Bar? Tem, tem que comentar
0: essa partida? Eu tenho que falar do James Wins, Cara,
1: né? eu, eu acho que seria, eu acho que seria recomendável se falar, tá? Fica...
0: Não tem nada a se falar. Eu... o Saints simplesmente foi dominado pela defesa de Carolina. O James Winston voltou a ser o James Winston de Tampa Bay. Lançou duas interceptações, nenhum né, touchdown. Correu para um touchdown. E Sam Darnold foi um de que eu nunca tinha visto na vida. Simplesmente, Sendarnold foi o Sendarnold que eu nunca vi na vida. Uma decepção, porque o Saints ganhou do Packers na primeira semana.
1: 35 pontos de diferença.
0: E agora perde para Carolina, que é um time que tá em rebuild.
1: Eu é, é, só queria realmente frisar que, né, para a gente não perder muito tempo com esse jogo, que na semana passada a gente falou sobre o fato dos Panthers terem vencido o jogo dos Jets, né? Que não era não era estranho, né? Para afinal de contas era o Jets. Mas agora vencendo o Orleans já é um resultado um pouco caramba. A Carolina venceu. Né, e quero destacar que os, os, os Saints só foram marcar na, no quarto-quarto, tá? Fechou o terceiro quarto com zero pontos. Tava 17-0 ao final do terceiro, do terceiro quarto, né, cara? E só um touchdown, né? O, o, só um touchdown, o James Lysen lançou duas interceptações. Então, cara, que, que jogo sofrível e, e, e que jogo pra torcida do Santos esquecer, cara. Realmente. Cara, o. O Alvin Kamara, que está no meu time do, do, do Fantasy. Não foi de nenhum tradicional, cara é, tipo, é um dos principais corredores da liga cara um cara que, que no ano passado é, Contribuiu com 6 final Numa mesma partida Para o Vicente, cara e, e isso só prova o quanto Foi uma partida deplorável O quanto os torcedores do Vicente realmente Precisam esquecer o mais rápido possível esse, esse resultado Olha, é
2: importante também a gente frisar é. a, a surpresa que é o Carolina Tá fazendo bons jogos Assim, a gente não esperava muito de um Carolina Rebuild, tá com uma defesa consistente nas primeiras duas partidas. É, o Sam Darnold fez dois bons jogos contra o Jets e agora contra o Saints. Não tem aquela empolgação de, é, como a gente fala no, no futebol da bola redonda, a lei do ex, né? contra o Saints já não era mais a lei do ex. Então, assim, o Christian McCaffrey, DJ Moore... Um ataque que está sendo consistente ali na mão do San Darnold. Uma defesa que, tá pre que pressionou bem e conseguiu jogar bem contra o Saints, Então, assim, pode surpreender ali como um, um underdog da temporada, digamos assim. Então eu já puxo já o, o
0: nosso terceiro jogo, né? Que é, aqui está aparecendo para mim, New England Patriots e New York Jets. New England Patriots ganhando por 25 a 6. Eu acho que isso é um... Um trava-língua, New England Patriots. Se você tentar falar rápido, você não consegue falar.
1: Vou falar da vitória de New England. Então, e, e sobre essa partida, cara, eu quero destacar a atuação maravilhosa do nosso querido Zach Wilson, né, que lançou 210 jardas, o é, um aproveitamento de 57,5% dos passes, nenhum touchdown e lançou quatro interceptações, um rate de 37.0 e perdeu o jogo, obviamente. Não tem como. Não tem como você não lançar para nenhum e lançar pra quatro 3, e ganhar um jogo, né? Então, tipo, por mais que tenha sido uma vitória, a gente pode falar, cara, foi uma vitória de New England. É, é, talvez espantando um pouco daquela dúvida que a gente podia ter com New England, é, com tudo que poderia acontecer. É, cara, não tem como a gente olhar para esse jogo e não, e não falar que foi uma derrota dos Jets. Mas outra coisa, não tem como a gente não colocar isso na conta... Do, do New York Jets, cara. Não tem como não ser isso. É, é um, uma vitória que o New England não fez nada mais do que, o, que todos os times tem que fazer no jogo contra os Jets. Eu acho que esses pontos, essa, essa, essa vitória, vai custar muito caro para o time que não conquistou a longo das, das 18 semanas, cara. Então, eu acho que se eu continuar falando sobre isso, vai ser só falando da mesma coisa e só repetindo. Então, a análise desse jogo é, é, é fria. Dessa forma. Se você é torcedor dos Jets, cara, é... começa a rezar, começa a, a procurar outro esporte, talvez outros times, porque essa temporada vai ser igual às outras. Se você acompanha muito tempo, você sabe muito bem como é, que, como é que é o esquema dos Jets.
0: Bom, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse jogo. Se você for entrar no site da NFL e for procurar em estatísticas, você consegue ver, eu não sei se vai dar pra ver, mas você consegue ver passing aqui, Mac Jones, uh, ele teve 186 jardas, uh, se você for no, no, no Jets, eh, eles não colocaram as estatísticas do Zach Wilson, só tem a estatística de corrida, não tem estatística de passe, porque simplesmente Mac Jones foi o pior jogador da semana. Eu acho que até o... até o Clyde Edwards, que a gente vai falar mais pra frente, teve um jogo melhor que o Zach Wilson e ele foi decisivo ah, pro resultado do, do, do Chiefs e do Ravens.
1: O próximo jogo que a gente tem aqui ainda no domingo, né? Ainda no primeiro horário do domingo, é Raiders e Steelers, tá? Eu vou pedir a impressão aí do nosso querido Portuga sobre Raiders e Steelers. Ah, olha... Tá, só... E formando o placar, né? Que quase que eu passo pra vocês, nem falar. 26 a 17 para Las
2: Vegas. Olha, a primeira impressão é justamente o um placar, né? Las Vegas vencendo de 26 os Steelers, que passou o carro no Bills na primeira rodada, que passou o Bills, que passou o carro nos Dolphins. Então, assim. É, é, o que a gente esperava era uma equipe do o jogo foi, é, acabou saindo lesionado em um dado momento o Henry Ruggs, the Third é, fez o seu primeiro touchdown né, conseguiu fazer o seu primeiro touchdown, o, o Carr fez um, uma partidaça, quase 400 jardas, então assim é, a equipe do Silas sentou, na G. Harris é, conseguiu fazer um touchdown corrido, correu bastante, teve até é, um, um lance assim maravilhoso né? mas é, a equipe acabou deixando a desejar em vários momentos e o Las Vegas Raiders aproveitou, não é bobo nem nada, aproveitou e venceu mais uma partida eu só quero dizer que o Derek Carr se coloca
0: nessas duas primeiras semanas como candidato a MVP, né? o time do Raiders está 2-0, ele lançou para 380 380 jardas É, 382 jardas e 2 touchdowns Não é
1: minha aposta nesse momento Depois a gente vai falar disso
0: Então assim, é, é, é um bom, é um ótimo quarterback Sempre foi um ótimo quarterback o Derek Carr Só que teve problemas com a linha ofensiva de, do, dos Raiders durante anos E aí não conseguia performar Agora que tem uma linha ofensiva decente Tá começando a dar um, uns pitacos de... Pode ser que entre na categoria de ótimos quarterbacks. Ele era bom, agora tá entrando na categoria de ótimos. Eu...
1: poder passar para próximo jogo, eu, eu só queria destacar realmente a... a é, o como... Eu considero o um time dos estilos, um dos times mais... Fortes da NFL, no sentido mesmo de um time que... Tem muitos jogadores cascudos que estão acostumados a jogar playoff, A, é, a, a decidir... O próprio Big Ben é um cara assim... Você tem em contrapartida uma defesa muito forte. A defesa é, é muito importante para a disputa de um campeonato. Então me surpreende muito é, os t que conseguiu aquele resultado contra Buffalo, em Buffalo, né? É, é, conseguir um resultado negativo desses contra, contra Las Vegas, que na teoria talvez fosse favorito, né? Então vamos começar. Então, se os t pode ser muito prejudicial a, 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 aos planos de Pittsburgh. É, um tropeço aqui um tropeço ali quando olha, fica difícil de, de fica difícil de reagir Fica difícil de, de recuperar aquilo que você está perdendo Então é, eu, eu acho que numa divisão difícil como, como é divisão que tem os ravens tem os browns, cara É bem arriscado o, os Steelers perderem tantos, tantos jogos assim que, principalmente em casa, né?
2: Próximo jogo, nada mais, nada menos que Chicago Bears 20, Cincinnati Bengals 17. É, eu já vou dar um destaque antes de passar. Meu destaque fica para o Joe Burrow, que lançou mais interceptações que touchdowns, né? Ele que apanhou mais que atacante brasileiro contra zagueiro argentino em semifinal de sul-americano. É, a linha ofensiva não protegeu absurdamente nada.
1: Apanhou mais e, do que o Chicago Neymar vem, da Ligue
2: e o Chicago Bears com Justin Fields lançando apenas 60 jardas venceu o jogo. É apenas isso que eu tenho a destacar. Vai daí, bar
0: O que mais surpreende é que o Chicago Bears teve dois quarterbacks na partida. Os dois fizeram menos de 15 passes, né? O Justin Fields 6 de 13, o Andy Dalton 9 de 11. O Justin Fields lançou para 60 jardas e o Andy Dalton lançou para 56. Então, o ataque aéreo do. Do Chicago Cubs. Do Chicago Cubs. Do Chicago Bears. Combinando ah, aí pra 116 jardas.
2: Para pro, os quarterbacks do Chicago Bears lançarem as mesmas 207 jardas que o Burrow teve, teria que ter mais dois quarterbacks aí no Rooster do Chicago. Praticamente onde está.
1: 10. Onde está o, A única coisa que eu falo sobre esse jogo, tá? Onde está o Trubisky quando você mais precisa dele? De preferência é isso, né? em
0: um banco de reservas, acho que é uma boa opção para se colocar o
1: Trubisco. Um
0: McDonald's fritando hambúrguer, né? A gente fica sacaneando no basquete que é o. que o cara vai pro Shanghai Sharks, o nosso querido True Beast, que deve estar em algum time lá da, da, da China. A gente nem sabe. Eu vou puxar já a, a próxima partida que está aqui pra mim, que é Broncos e Jaguars. Broncos 23 a 13 no Jaguars, e o Broncos fazendo o dever de casa. Simplesmente fazendo o dever de casa, ganhando do Jacksonville Jaguars, que é um time que vai tomar porrada de todo mundo, e o nosso querido Teddy, Teddy Bridgewater fazendo uma partida boa aí, de novo.
1: Não, eu quero destacar mais uma vez que esse jogo é, é mais um daqueles jogos, é, é triste falar assim do Jacksonville, mas já é bem algumas temporadas, que é aquele time que... Assim como os Jets, cara, é o time que perder pra eles, a gente pode até falar o Live também como exemplo. O time que perder pra eles é o time que vai, vai ser, talvez, a vitória que faça mais diferença. É, pegou um time com a defesa muito forte, né, então... Cara, o Jaguars tem uma defesa fraca e tem uma linha ofensiva muito fraca. O, o que o Jaguars tem de bom é, é, é um bom quarterback, que pegou agora, né, é, o, o, o Sunshine e uma bolinha de recebedores, mas que protege mas a linha defensiva ali ofensiva protege muito mal e a defesa nada né? então quando pega uma defesa muito forte como a do Broncos que é uma defesa que 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 faz hits que pressiona o quarterback cara é dificilmente você que se cria, e aí o, o o além de ter é, é, enfrentar essa boa defesa né cara é o ataque dos broncos quando uma defesa, quando uma defesa que não existe, com uma defesa do Jacksonville é, é o resultado não tinha outro resultado pra ser, né, cara? É, seria muito surpreendente, cara. O, o, o Jagos precisaria de uma noite mágica, ou uma tarde mágica, né, do, do Sunshine, pra um, um resultado diferente desse, cara. Então, aconteceu o que, o que tinha que acontecer, né?
2: É, o engraçado do time do, do Jaguars é justamente esse. Tinha uma boa defesa há uns dois, três anos atrás, mas não tinha ataque com o nosso querido Blake Bortles. E atualmente o time tem o ataque, mas não tem defesa e não tem linha ofensiva para proteger o Trevor Lawrence. Mais duas interceptações para ele nesse jogo contra a equipe do Broncos. O Broncos pouco fez, assim fez um jogo tranquilo, aquele feijão com arroz foi o que o Broncos fez foi necessário para vencer esse jogo contra a equipe do Jaguars, que até o momento tá, assim, forte na disputa pela primeira pick do ano que vem, do draft do ano que vem. Mas é
1: uma disputa ferrenha.
0: Não, eu só ia destacar que Trevor Lawrence vai sofrer o ano inteiro, sofrer o Von Miller, imagina enfrentar Von Miller e Bradley Chubb sem nenhuma linha ofensiva. É, deve ser sofrível.
1: É, eu vou destacar o próximo jogo que aparece na minha lista aqui, eu tô olhando a ordem, né, do, do jogo que a gente passou aqui, porque nós três, porque quem tá temos três dias diferentes. Então, puxa o próximo, outro puxo. Então, dos, que, dos jogos que ainda não foram mais acima que tem aqui para mim, é Texas e Browns. Portugues, o que você tem a destacar de, de Cleveland Browns e...
2: Olha, foi 31 a 21, né? O Browns venceu por 31 a 21 Houston Texans. Eu tenho a destacar que o padeirinho está on fire, mais uma fornada para a cidade de Cleveland. Baker Mayfield, que deu um susto ali no momento da partida. É, a gente até pensou, pô, será que machucou? Mas voltou para o jogo. E assim, até o momento, a equipe do, do, do Cleveland Browns vem fazendo bons jogos. É, o Brandon Cooks pelo lado do Texans tem sido o, o único o salvador da pátria ali um bom wide receiver sofrendo, Noé sofrendo com os animais ao redor dele mas é, a equipe do, do Browns foi dominante a defesa ainda pode melhorar tem sofrido muitos pontos também enfrentou os Chiefs na primeira rodada enfrentou agora o Texans mas tem sofrido bastante pontos tem algo a melhorar sim mas o ataque está sendo fulminante o Karim Hunt, o Nick Chubb, como o Ronnie <risos> o próprio Demetric Felton, que eu não esperava grandes coisas dele, vem fazendo boas partidas ali como, como wide receivers e o Browns não sente nem um pouco falta do Odell Beckham Jr
0: o meu destaque desse jogo é mais a questão da ineficiência do jogo corrido do, do Houston Texans, e não por Demérito do Houston Texans Mas talvez por méritos Da defesa do Cleveland Que tem simplesmente Miles Garrett Ali pra pressionar Quarterback, pra pressionar corrida Então assim Fica muito, muito difícil para um, um time Que é bastante Tem uma, um foco Muito alto no jogo corrido para correr com a bola Contra o Miles Garrett Como é o, fa o fato do Houston Texans Que tem nosso querido Mark Ingram, tem David Johnson, tem Philip Lindsay e o Tyrod Taylor de quarterback, que o Tyler, o Tyrod Taylor também corre muito com a bola. Então é, é, ficou bem difícil e o Cleveland só é, confirmou o favoritismo.
1: O único destaque para essa partida é que o. Eu, eu tenho. Eu tô em três ligas diferentes do Fantasy e uma delas, Baker Mayfield, é o meu quarterback e ele me agrada muito. O então, Philip uh,
2: Lindsay, inclusive, recebeu mais jardas de passe do que corridas. Uma jarda a mais. Não, uma jarda a mais não. 10 jardas a mais.
0: E aí quando tu vai ver as estatísticas de corrida do Philip Lindsay, ele tem 0.4 jardas de, é, de média e foram duas jardas de corrida. Foram duas jardas de corrida em cinco tentativas.
2: Exatamente. Duas jardas em cinco tentativas e teve 22 jardas em uma recepção. É. Bota de wide receiver. <risos> o próximo jogo aqui da minha lista é nada mais, nada menos que Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. Um jogo em que a gente teve frente a frente Carson Wentz e Matthew Stafford. A gente esperava é, algumas coisas boas vindo é, desses dois quarterbacks: 27 pro Rams, 24 pro Colts. E eu quero saber o que, que você achou disso, Marcelo.
1: Cara, na minha concepção, eu falo isso desde, desde de um tempo, que os Rams. E eu penso que vocês vão ver repetir muito, cara, que enquanto um ataque, um ataque brilhante pode ganhar um jogo quase perdido, uma defesa brilhante pode ganhar um campeonato, cara. E os Rams, cara, ele têm pode ser discutível, mas pra mim tem a melhor defesa da liga, cara. Não só isso, pra mim tem o melhor jogador de toda a liga se você pegar posição por posição, que na minha, na minha opinião é o Aaron Donald, cara. E o que o time dos Rams já tá 2-0, é um dos grandes favoritos pra mim, mesmo não tendo... É, e se reforçou no, no ataque, o ataque é melhor do que era na temporada passada. Os Rams que estiveram há três temporadas é, no Super Bowl é um time que, que, que porta, tá. Acho até hoje mais forte do que era quando tinha de golfe no Super Bowl, então mais uma vitória, eu não esperava diferente disso. É... Os grandes que estão na, na mesma divisão do, do, meu, do meu Arizona, que a gente vai falar mais tarde, mas que eu acho que são os favoritos da divisão e, e, e cara, sobre esse jogo não tem muito. O, o que a gente pode destacar é mais a... o jogo foi equilibrado, né? 27 a 24. Deixa o barros elucidar um pouco mais ali, a estatística.
0: Eu não tenho estatísticas para pra dar, não. Só fazer o destaque de que nosso querido Daryl Henderson se lesionou e entrou o Sonny Michel, que entrou muito bem nesse último quarto. E pode ser uma aposta sua, se você tiver aí um Fantasy, a gente vai falar mais pra frente, mas se tiver um Fantasy e tiver Sonny Michel no banco ou um Sonny Michel na, na Free Agency, você pode ir atrás que ele vai receber mais atenção nessas nessas próximas semanas com Daryl Henderson machucado. O próximo jogo que tá aqui é um jogo que o Marcos Portugal não vai gostar muito não. Bills e Miami Dolphins. Buffalo Bills e Miami Dolphins. 35 a 0. Zerado o Miami Dolphins durante 4 quartos de 15 minutos cada. São 90, não, 60 minutos aí. Zerados.
1: Só queria dizer que a única coisa que eu falo do jogo, vou deixar o, o torcedor de Miami falar tudo que eu tenho falado do jogo, falar dos mil, falar de tudo, a única coisa que eu quero falar é que esse zero, esse zero é piadinho. Esse zero é piadinho.
2: Não, e, e o importante se assim, destacar da partida é que você, no final do segundo quarto, o jogo tava aparelho, tava disputado, tava 14 a 0 Bem. 14 já já era um carro muito grande, mas Miami chegou a estar, tá, a, a, a de, de chegar próximo do placar com a equipe do Buffalo Bills, mas assim é, muita pressão da linha, da linha defensiva do Bills em cima da linha ofensiva, o que a gente pode dizer é que o Gregory Rousseau né, o nosso querido rookie Greg Rousseau, tirou o Austin Jackson pra merda, né? ele ficou totalmente perdido o jogo inteiro o Michael Dator, que é o center estava jogando de center, né? Ele estava lá em campo posicionado no, no center do Dolphins, mas jogar, de fato, acabou não jogando. Errou, assim, de uma forma absurda no lance, é, em que o Tua Tagovailoa tomou uma porrada nas costelas, que lesionou ele, os exames de raio-x... É, não acusam a costela quebrada e vai ser day by day né? a lesão dele, é, conforme ele for controlando a dor dia após dia ele pode voltar, talvez esteja disponível contra os Raiders mas assim, não existe quarterback ou talento que aguente a linha ofensiva dos Dolphins essa é a realidade é, 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 depois o, o fã de NFL procura em qualquer é, rede social, tem vários vídeos assim, o jogador o quarterback do Dolphins, durante a partida inteira, teve em média 1.87 segundos para lançar a bola, antes de algum jogador do Bills chegar nele. O Brissett teve mais de 37 pauladas ao longo do, do, do jogo inteiro. Então, assim, não, não tem como. Não tem como o um quarterback fazer milagre e a equipe conseguir jogar quando não tem, tem cinco jogadores ali de linha ofensiva que não fazem nada. E aí o Bills só... Administrou o resultado, em um dado momento a defesa do Dolphins cansou e começou a errar, e o Bills ganhou o jogo e venceu a partida é, sem muito percalço A equipe do, do Miami Dolphins de Brian Flores, que é a maior freguesa do Buffalo Bills na NFL. Todo ano é paulada de zero. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Portugal. Tem saudade do Lerman e Tansil? Olha, colocando na balança o que o Tâncio trouxe... Pro, com a troca para o Dolphins, eu não tenho saudades. Tudo bem que o Flores fez besteira de selecionar o Austin Jackson e o Noah Igbenogne, né que são é, escolhas do draft que possivelmente é, chegam a partir dessa parada, a partir dessa troca. Eu não sinto saudades do Tansil. E, e não é difícil do Dolphins se, é, é, solucionar esse problema. Traz o Liam Eikenberg para o, o é, pro lado contrário, né, para LT. Tenta, tenta uma troca ou paga o, o, o Schwartz, que tava, ele estava no, no Chiefs, trazendo o Schwartz e, e, e colocando o Eikenberg na linha, na linha ofensiva, já soluciona grande parte dos problemas do Dolphins que aí tira o, o Michael Dater e o Jesse Davis da linha então só tem que achar um terceiro jogador ali pro colocar do Austin Jackson que tá sendo candidato a bust, né uma seleção de, de primeira rodada ali na 18ª posição e tá completamente perdido ali na linha ofensiva
1: já vou emendar aqui pra gente começar a falar sobre São Francisco, 49ers 17, Philadelphia Eagles 11, vou puxar primeiro aí o barco, já que o Portugal falou bastante aí do, dos Dolphins, vou puxar pro barco falar aí sobre esse confronto entre Eagles e 49ers
0: 49ers dá um jeito de ganhar mais uma né? É, é simples isso a análise é simples eles dão um jeito de ganhar mais uma uma partida bem ruim De Minneapolis teve só 189 jardas Allen Hurd só 190 o que é absurdo dois quarterbacks com menos de 200 jardas num jogo de NFL na, no século 21 é simplesmente um absurdo e o, o, o nosso querido 49ers ganhou aí uma partida que eu nem sei como ganharam 17 a 11. É uma partida com, com uma pontuação muito baixa, muito baixa mesmo. E é muito
1: é muito triste, né, o fato do de Fortnite e Eagles chegarem pra segunda pra segunda semana com um zero cada, né? Porque alguém vai sair do jogo com 2 zero, cara. Nesse caso foi o Fortnite, né, é Exatamente isso. É, é o que vocês é o que você
0: definiu, é muito triste ver os dois chegarem a 1-0. Não tenho expectativa nenhuma para nenhum dos dois times na temporada. Nem para o 49ers, nem para o Eagles. O Eagles está em rebuild, já, tá, já é declarado, né? o rebuild que eles colocaram, de Allen Hurts uh, de quarterback. Não é ruim o menino Ellen Hurts, mas é, é um rebuild ainda, é um cara para o futuro. E o 49ers, tá, não sei o que está esperando para fazer o mesmo e botar o Trey Lance para jogar.
2: Não, meu destaque da partida né, entre São Francisco e Philadelphia Eagles fica por parte né, do Trey Lance ter sido selecionado. O, o 49ers trocou com o Miami Dolphins para selecionar o Trey Lance e não coloca ele em campo. Então, assim, tirando isso, o destaque é o Tyrande George Kittle, o Tyrande mais bonito e com o cabelo mais charmoso da NFL.
1: Eu, eu vou discordar de você na questão do as bonito, porque eu, eu sou mais no estilo do, do Travis Kelce Mas. É outra discussão, né?
2: Aquele lenhador, né? Porra.
1: Oh. <risos> barritos
0: Não, eu vou discordar tô... dos dois. Sobre o Tyrande mais bonito, porque eu acho que é o Jared Cook. Quem nunca?
1: Não, o melhor. O melhor é que eu puxo o barro pra é ele. Eu puxo o balro, porque eu acho. Se eu não me engano, é ele que puxa o próximo jogo, o então Portuna. Eu puxei o balro e ele puxou outro assunto que fizeram o Corrído. Não, não, mas era, é o Portuna que o jogo era agora. só,
0: era pra, só pra discordar dos dois sobre a, a beleza dos Tyrands da NFL Eu
1: pensei time. que tu ia falar que era o Rob Gonquelski, mas tudo bem.
2: O próximo jogo, além de ter sido o melhor jogo da rodada, na minha opinião, é também um jogo que vai
1: alegrar bastante
2: a Marcela. A vitória do Arizona Cardinals por 34 a 33 em cima do Minnesota
1: Vikings. E aí que a gente entra naquela questão do... eu tava falando é, sobre a questão mesmo de quem vai ser o MVP, né? Porque o menino Kyler Murray está buscando, tá? Apenas... Oh, cara, um jogo bacana. Gostei muito. Né? Eu, 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 eu realmente não, não estava na vitória no momento que tinha aquele filho de gol no final do jogo. né? Eu realmente achei que ia pro o mas é, Deus está conosco. né? A gente pode dizer mais ou menos isso. E a bola foi para fora. E a vitória veio. 2 a 0 é realidade. Né? E digo mais: na próxima rodada nós teremos Arizona Cardinals, é, já adiantando Arizona Cardinals e Jacksonville Jaguars tudo para começar a temporada com 3 0 cara eu não imaginava um começo tão bom de temporada assim para para zona de não estou cantando vitórias de da hora mas tem tudo para conseguir uma vitória com a obtenção do Diego e cara é um é início é um início de temporada é, animador do time dos, dos Cardinals, é... Tinha-se aquela dúvida, será que vai ser capaz de ter fôlego para chegar no Super Bowl? Super Bowl não, desculpa, eu estou pensando no, no Playoffs. Será que consegue uma vaga de Playoffs? Será que consegue chegar lá? Será que tem time para disputar com alguns que já estão há algumas temporadas conseguindo essas vagas? Mas quando a gente vê que tem alguns times que estão piorando suas situações em relação às suas temporadas... É, só para dar um exemplo aqui o, time do, o próprio time do Barros É um time que já vem abaixo do que vinha na, nas, duas, nas últimas temporadas E tem outros times na NFC iguais é, Com um começo de temporada Não só por conta dos resultados Mas da atuação, cara Da atuação do, do Callum Murray, da atuação do DeAndre Hopkins E de outras peças que o Arizona tem, cara é, dá pra sonhar, dá pra gente olhar e falar cara, esse time jogando do jeito que vem jogando independente de resultado, independente do sufoco no final ali, né, não poderia ter perdido o jogo, cara é um, é, um, é, é, é um jeito que o time vem jogando no, nesses dois primeiros jogos que dá uma esperança de, de esperar mais do que a gente esperava nos últimos anos
0: Eu acho que o que mais impressiona é o fato do Arizona tá perdendo por 27 e conseguir virar esse jogo com o nosso querido Kirk Cousins jogando do jeito que estava. E o Dalvin Cook também jogando muita bola. É uma vitória bem animadora para a Arizona. É uma, é uma vitória que anima. O Minnesota não tem que abaixar a cabeça. Jogou bem. Jogou contra um dos principais o times.
1: O MVP está on fire.
0: Enfim. É, o, o Minnesota vai que jogou contra um dos principais times da NFC. O fato de ter perdido o primeiro jogo contra Cincinnati pesa um pouco nessa, nessa temporada, porque poderia estar 1x1, um a, um a um, né? um, um, uma derrota completamente tranquila, assim, um, um, um adversário capaz de ganhar, né? num, num fio de gol errado do Carlson, mas agora 0 2 começa a ligar um pouquinho o sinal de alerta. Mas ainda assim, se o Kirk Cousins jogar do jeito que tá jogando e o Dalvin Cook jogar essa essa bola que jogou é, no no domingo, no domingo contra a Arizona, Arizona vai levar aí uma vaga dos playoffs para casa.
1: Eu só quero, antes de, de passar pro pro, pro Portugal, ver se ele vai encerrar o assunto. Eu só quero puxar aqui os dados da partida. É... O Kirk Cousins lançou três touchdowns, né? 244 jardas em uma interceptação. O Kyler Murray lançou. Um touchdown de duas interceptações e lançou para 400 jardas cravadas, tá? Ah, quase em uma? Não, não, 400 jardas cravadas. Vai lá, pô. Não, eu... Tem o um período da defesa do Jacksonville Jaguars, né?
2: Menos de 500 jardas do Kyler Murray eu nem comemoro. É, sobre a partida, assim, quem me surpreendeu foi o Rondell Moore, né? O wide receiver é, do, da equipe do, do Arizona Cardinals. Um rookie em que a gente tem ali como principal recebedor o Deandre Hopkins, o Christian Kirk também aparecendo bem, mas ele surpreendeu muito. Mais 100 jardas e um touchdown. Então, assim... Sim, foi um jogador importantíssimo nessa partida. Vamos pro próximo
0: é, jogo, que é entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. O placar aí é de 48 a 25 pro Tampa Bay eu, eu Chamo aqui a Marcela para começar.
1: Cara, é, A gente não faz, a gente não costuma fazer, acho que nem precisa fazer, a questão mesmo de a quanto você aposta que vai ser tal jogo, mas talvez esse jogo fosse mais ou menos o mais próximo do que a gente pode apostar Campa é, Bay pontuando muito em cima da, da, da defesa dos Falcons 48 é muita coisa é, uma defesa muito fraca enfrentando um ataque que tem só o Tom Brady é, com, uma, com a linha de recebedores que o Bucanese proporciona a ele, então Pegando essa defesa nada mais nada menos do que 48 pontos, é um pouco do que a gente imagina Eu não acho a defesa de Tampa uma das mil maravilhas E esses 25 pontos a gente pode botar totalmente na conta do, do, do Matt Ryan Que cara, é um, é um quarterback muito qualificado Eu, acho, eu, eu, eu adoraria ver o, o Matt Ryan num time onde ele pudesse jogar mais um onde ele pudesse dar mais oportunidade a ele fazer mais do que o Atlanta vai, vai proporcionar é, vamos lembrar que, independente de qualquer piada que a gente pode fazer sobre a Tata Falcons, sobre o Super Bowl, é, que os Falcons presentearam o Newton Peters, né? Porque ele foi um presente. É, muito passou pelo Matt Ryan, que foi MVP naquela temporada, ele já postou o potencial dele, cara. E como seria bom ver o cara do talento dele em um time melhor. Então são 25 pontos aí na conta de um, de um excelente quarterback, cara. Então é mais ou menos a partida não fugiu do roteiro que já era esperado, né? Uma defesa muito fraca, tomando muito, muito ponto. E um quarterback muito bom, ao lado de um ataque péssimo, tentando fazer alguma coisa e não conseguindo. Eu acho que esse é o, é o roteiro. Deixa eu ver se o Portuga tem alguma outra coisa a destacar.
2: Bom, eu acho que a primeira coisa a destacar nisso tudo é que Tom Brady tem o um melhor início de temporada, né? Ele, desde sempre, ele que já tem 40 e tantos anos... Uma cacetada de anéis, e é o melhor início de temporada dele, simplesmente. Então, assim, se não bastava ser vitorioso, casado com o Gisele Bint, uma família maravilhosa e todas essas coisas, o cara ainda tem o melhor início de temporada aos 40 e poucos anos. Ele é, é sensacional.
1: O homem é o Capitão América, né?
2: É. Ele é o um Capitão América é, da vida real. É, sobre a questão do, do ataque do Atlanta Falcons, não acho que seja tão ruim. Mas está fazendo uma temporada ruim. É um ataque que draftou o Kyle Pitts, que pouco está apresentando. Tem o Calvin Ridley, que é muito bom. É, o Corderell Patterson também é um wide receiver bom. Mas assim, a gente vê e aqui nas estatísticas o Kate Smith, que é linebacker, correu com a bola. É... O Mike Davis, que muita gente apostou no fantasy, inclusive eu, é... vem decepcionando rodada após rodada. Então, é um ataque que tinha tudo para ser ok, para apresentar algo ok, e que vem decepcionando não pelas mãos do Matt Ryan, mas pela é... a falta de capacidade do... dos recebedores e, e os running backs.
1: O
0: Portugal me apresentou um fato que eu não sabia que existia, que eram os running backs já planta isso existe? Porque se eu falei que o, que o jogo... Pô,
1: terrestre... Tem que avisar tanto tem que eles têm, né? Ó, o pessoal aí, ó, vocês têm running back. É, é um é
2: catadão, não. É, um, é um catado. Porque assim, Mike Davis é running back de ofício, tinha tudo pra ser bom. Teve 38 jardas em 9 carregadas. A gente tem o Cordell Patterson, que já foi retornador, é wide receiver de função, mas Ele tá, tá como um running back 2 em Atlanta. E o terceiro running back de Atlanta é nada mais nada menos que Kate Smith, que é um linebacker. É, é completo.
0: É, é, é assim: o planejamento dessa temporada da Atlanta Falcons é uma coisa de, de maluco, cara. Eu acho que eu ficaria. Que, quem ficaria orgulhoso Pai. disso? É o nosso querido, o uh, nosso cara do Barcelona aí, que quebrou o time. Né?
1: O, até o primeiro. Não, PT o planejamento, cinco, do, o planejamento do, do, do Atlanta Focus é o mesmo que eu, depois do de ano novo, falando que eu vou fazer a dieta do 21, um, pô. Falei, literalmente, ah, o meu planejamento, pô. A gente fechar o assunto é o planejamento de Vasco da Gama, né? Vamos é... pra. <risos> Vamos agora para o próximo jogo, se eu curti dessa vez. É, o jogo que me prejudicou, inclusive, em uma das minhas League Fantasy, né, cara? Simplesmente Tennessee Titans e Seattle Seahawks. 33 a 30. O jogo onde Derrick Henry fez aquilo, né? O jogo de Meu... Derrick Henry foi tudo que a gente espera dele em toda a temporada, né? Deixa eu começar com o... o posso? posso? O não, rapidinho, Quer só... começar primeiro? Não, eu... Então, não eu, só você quero, eu
0: só quero sacanear o Portuga, porque a gente vai falar disso mais pra frente, mas na nossa Liga de Fantasy, eu estava enfrentando o Portuga e eu tenho o Derek Henry. Então isso é uma coisa a se pontuar nesse momento do, do jogo. Então vocês já imaginam quem ganhou a partida, porque não tem como perder Exatamente. com 47 pontos do Derek Henry no Fantasy...
1: Não inclusive, já que não, falou, não, inclusive já que você falou em, em pontuar, Barros, eu vou passar para o Portugal falar, porque uma coisa que Derek Henry fez nesse jogo foi pontuar, né?
2: Sim, e, e assim, investir pesado em wide receiver, justamente porque na primeira rodada os running backs deixaram a desejar. Eram um Jones, Derrick Henry, é, o próprio Camara podia oscilar bastante, então vamos investir pesado em wide receiver. Hopkins, Terry Hill e tudo mais, mas o Derrick Henry fez três touchdowns. Então, assim, se juntar tudo que o ataque de Seattle fez, tirando... Tira o Tyler Lockett junta todo o ataque de Seattle, vai dar menos jardas do que o nosso querido Derrick Henry. Então, assim, uma partida muito boa. É o que a gente quer ver... É, do Derrick Henry é exatamente isso até porque só tem ele na posição de running back ali no Titans é, o ataque é, da equipe do mas Titans é bom com o Julio Jones precisa demais,
1: Júlio Júlio. Eu de mais alguém
2: não precisa quando você tem Derrick Henry no ataque não precisa de mais ninguém o Wilson até tentou se esforçou é, o Chris Carson mas, mas, dois touchdowns, né, o running back do Derrick Henry, mas é impossível, não dá nem para chegar perto, a equipe acabou sendo dominante nesse quesito e ele botou a vitória do Titans embaixo do braço, literalmente não
0: tem nem Out. mais o que falar eu acho, eu acho que o ele falou tudo Derrick Henry absurdo, o cara teve simplesmente 237 jardas a partir da linha de scrimmage quando um, um jogador, qualquer jogador Seja ele wide receiver ou quarterback tem isso, já é algo a se destacar. Imagina um running back que tá, tem que receber, correr com a bola, é, fazer tudo, ainda bloquear quarterback. É simplesmente espetacular o Derek Henry. E eu lembro só do, do meme dele na, no high school, em que o cara tinha 400 jardas terrestres. Parecia que, o, que o, a defesa do, do Seattle Seahawks era... Uma defesa de high school e o Dark Henry simplesmente
2: passeou por ela. Fechando Puxar aqui o próximo jogo. O é... nosso próximo jogo é nada mais, nada menos do que Los Angeles Chargers 17, Dallas Cowboys 20. Um jogo equilibrado 17 a 20, muito equilibrado. Uma partida muito boa dois quarterbacks, e novamente os wide receivers acabaram pesando. E a gente tinha o Eckler de um lado, o Elliott do outro, mas quem apareceu foi nada mais nada menos que Tony Pollard. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa partida, Barros.
0: Bom, então, é... o jogo terrestre do Cowboy isso foi muito importante. Eu, eu não esperava que o Tony Pollard que eu fosse utilizar a frase de Tony Pollard jogou melhor que Ezekiel Elliott na partida, mas foi o que aconteceu. O jogo terrestre uh, dos Cowboys funcionou, enquanto que o jogo terrestre do Chargers não. E foi que na Alan fazendo 108 jardas de recepção e Sid Lemon fazendo 81. Os wide receivers foram na média ali, mas o, o jogo terrestre do Cowboys foi melhor do que o do, uh, o do Chargers.
1: Vou só fazer um destaque aqui, eu tô abrindo as estatísticas, porque eu tinha visto só as estatísticas de Dallas e acabei não olhando a de Los Angeles. Mas uma coisa que eu tenho a de destacar, tá, já corrigindo esse meu erro, é que o Dak Prescott, né e eu falei na semana passada como é bom ver ele saudável, né, ele lançou para 237 jardas e não lançou nenhum touchdown, é, mas lançou uma interceptação, né então não foi uma das melhores atuações de Deck Prescott. Do outro lado, né, 338 jardas para o Herbert, apenas um touchdown lançado, né. E também lançou para duas interceptações. Então nós tivemos os, os todos, né. Nós tivemos todos os nossos quarterbacks lançando para apenas um touchdown na partida. Então só fazer esse destaque mesmo foi uma partida realmente bem focada no, no, no jogo corrido, como já foi destacado por, por vocês dois.
0: Bom, eu vou puxar então logo o próximo jogo, que talvez tenha sido um dos jogos da temporada. Que é Baltimore Ravens 36 a 35, Kansas City Chiefs. Falando aí, assim, o Jackson 5, né, que o português tá fazendo aqui o, 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 o nossa nosso símbolo do Jackson 5. Uh, e, e falando aí, fazendo aí a menção A, a zica que a Marcela lançou na última semana Em que falou que o Chiefs poderia ir 17-0 E simplesmente o Chiefs Não, Eu nem falei que,
1: eu falei que poderia Eu falei que o objetivo que, que os Steve tinham era esse mas, E eu até falei que a temporada que seria pra isso Seria a temporada passada, né? Mas... Cara... Eu já vou emendar, né, Barros, que eu vou ter que ser atrapalhado só para E eu passo pro Portugal depois. Cara, foi um jogo espetacular. É, a gente tem muita coisa para falar desse jogo. Acho que a gente poderia falar só dele, mas né, o programa não é para isso. É, desde o do, do, do fumble do Clyde Edwards no final do jogo, é, a partida, eu acho que estava pra falar muito sobre a partida do... do, 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 do... É. A partida que fez o nosso querido Jackson 5, né? Lamar Jackson jogou incrivelmente essa partida Mas tem duas coisas que eu quero citar Que são os dois eh, tabus que foram quebrados nesse jogo né? O primeiro é que o Lamar Jackson até esse jogo Não tinha vencido o Patrick Mahomes ainda Eram três jogos e três vitórias no Kansas City Então a primeira vitória de Baltimore com o Lamar Jackson contra o City. E o outro tabu que é quebrado É o tabu do Mr. September né? Que o Patrick Mahomes nunca tinha perdido uma partida em setembro Perde agora pro Baltimore Ravens. É, e cara, foi, foi um jogo é, Incrível é, é, Eu tenho que destacar, é, não tem como a gente fugir De, de Lamar Jackson Quando falar desse jogo é, Eu não vou nem falar da, da, da cambalhota Que ele dava para o touchdown que ele, por si só já, já, já é incrível Mas, é, o Baltimore perdia por mais de 10 pontos cara. É, pra, Só para ter uma ideia Até a semana passada Até a vitória contra os Browns Que os times tiveram na semana passada o, Todas as vezes Por exemplo, que, que o Chips foi o intervalo, perdendo mais de 10 pontos, o, o Patrick Mahomes nunca tinha vencido um jogo. Ele perdeu a final do Super Bowl, a final do Super Bowl não, a final da, da NFL do Super Bowl do ano passado. Ele perdeu, é, se eu não me engano, a, a final da NFC por próprio New England é, São três jogos que ele tinha perdido mais de 10 pontos e virou depois do intervalo. Cara, e os Boston, o Baltimore Boston foi lá e venceu um jogo, perdendo por mais de 10 pontos. É, é, não era, não foi simples, a defesa dos de chips. Por é, pior que tenha jogado, não é uma defesa tão fácil de você conseguir uma virada como essa Principalmente com um ataque dos times, com um ataque culminante Que se você tiver duas jogadas onde você bater, vai ter um turnover Ele vai abrir 14 para você, cara É um ataque muito forte Então essa virada mostra a força que tem o, o, os Ravens a temporada e, e o quão valioso é, já fazendo o um gancho aí do MP, né O quão valioso é você ter um cara no seu time, cara é, eu falo como Quem já ouviu o programa passado sabe Eu tenho um time na NFC, eu tenho um time na NFC E como quem torce Para o cara Não é um jogo que eu olho e fico com medo eu Não é um jogo que eu olho e falo Cara, é, a defesa não está bem Ou então o ataque não está tão bom quanto. Cara, é um jogo onde eu olho e falo Cara, foi noite do Lamar Jackson E é isso, isso não é uma derrota Que me dá medo para o restante da temporada Eu acho que o os planos dos Chips estão traçados e é correr atrás do que, do, do que tem que fazer. Aconteceu o que pode acontecer daqui para Poderia ter conseguido um playoff, como poderia ter sido a noite do Mahomes, cara. Mas foi a noite do, do Lamar Jackson.
0: Só para antes de passar para Portugal eu dar uma, um asterisco aí. Que a Marcela falou que foram dois tabus quebrados, mas foram três. tem Além dos dois que ela citou, tem também que o Patrick Mahomes nunca tinha lançado uma interceptação em setembro. E a primeira foi nesse jogo contra o Ravens. Pode ir lá, Portugal.
1: Não, mas é mais exatamente a questão do sistema, né? Caiu tudo que envolve o misto e sistema, caiu no jogo de ontem. Mas, cara, foi, foi um jogaço, né? Não muda nada, derrota não muda coisa. Né? Vai lá, Portugal.
2: Olha, e o apelidinho dele é Jackson 5, porque ele tem cinco funções. Ele lança, ele passa, ele corre, ele dá cambalhota e ele chutou a bunda da, da equipe do Kansas City Chiefs no último quarto dessa partida. Então, assim, cinco funções que o nosso querido Lamar Jackson teve na partida entre Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs. É, tirando isso, é importante a gente destacar que o que Ravens não tem running back, é, o Lamar Jackson é o quarterback e o running back da equipe, então assim, ele deveria ter um contrato melhor, simplesmente por ele ocupar duas funções importantíssimas dessa equipe do Ravens, e me surpreendeu não esperava muito do Ravens com tantas lesões na temporada, e não esperava ver o Ravens vencendo o Kansas City Chiefs é, dessa forma então o Lamar Jackson chega forte na disputa para MVP ele que é nada mais nada menos o função da NFL Lamar Jackson
1: oh, e eu pegando esse gancho que você falou aí, cara. Eu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu ouvi uma pessoa falar é, recentemente no Twitter eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que o Lamar Jackson é o melhor jogador de corrida, o melhor corredor que não é de uma posição de corrida da história da NFL? Sem contar ninguém que é de corrida mesmo, tipo um running back mesmo. Ele é o melhor jogador de corrida da história da NFL?
2: Olha, a Atlanta Falcons já tá de olho para contar com ele no corpo de recebedores, né? Porque a Atlanta Falcons não tem recebedores que são de fato da posição, então o Lamar Jackson seria o melhor de todos.
0: Melhor corredor, quarterback corredor da história da NFL?
1: Não, corredor, não, eu não digo melhor quarterback, jogador que não é corredor. Ele é o melhor que eu tenho. Correndo com a bola. Sem ser um running back, de. de de origem
0: eu falo que não porque existe Michael Vick né? então assim
2: ele é, 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 é assim, ele é o melhor running back que não é running back assim como o Xavier Howard é o melhor wide receiver que não é wide receiver, então a gente fica com essa
1: Bom, eu vou puxar aqui então a partida que aconteceu na noite de anteontem, você que tá nos ouvindo no dia que esse programa está saindo, né? Que foi na segunda-feira. 35 a 17 de Green Bay Packers so sobre o Detroit Lions. Um resultado que... É uma freguesia que já tá estipulada há um tempinho, né? É... São quatro touchdowns e nenhuma interceptação em 255 jardas para Aaron Rodgers. E... Gerald Goff lançou dois touchdowns e uma interceptação, 246 yards. Uh, o que tem você a destacar, Gabriel Barros, sobre Detroit Lions 17, Green Bay
0: A única coisa que eu tenho para destacar é que quando Aaron Jones, olha, o Detroit Lions, ele sai de um gatinho e vai com um leão, realmente. Ele, ele se transforma. Quando ele olha o símbolo do Detroit Lions, ele fala assim, esse é o jogo, esse é o jogo, eu vou jogar. Eu vou jogar esse jogo como se fosse a minha vida. E aí ele simplesmente detonou quatro touchdowns. Só um adendo pra fazer que o Aaron Jones teve seu pai falecido na semana passada e ele jogou com um cordão que continha as cinzas do pai dele. E todo touchdown que ele fazia, ele olhava, ele chegou a perder esse cordão dentro da zone quando fez um dos touchdowns, mas conseguiu recuperar na noite de ontem, graças ao seu treinador, né, um dos treinadores da equipe, e
1: uma história muito legal aí do nosso querido Aaron Jones. Bom, é, 3... é isso lenda, inclusive, de que é isso lenda, inclusive, de que o Green Bay joga de... De verde, né? Porque é pra ele entrar com aquela roupinha de verde de caçador com uma espingada pra matar leão, né? <risos> É
0: exatamente isso, é, é o que. E, e nosso querido Skip Bayless, da televisão americana, protagonizando aí um dos maiores hate jobs, né? Um dos maiores trabalhos de hate que tem contra o Aaron, é, Aaron Rodgers, que ele fala que é muito bom ver o Aaron jogar. O MVP Aaron jogar E aí logo depois ele completa com Aaron Jones Ou seja, ele odeia O Aaron Rodgers e ele odeia o LeBron James Ele é um cara que consegue odiar Grandes
2: jogadores Olha, o que eu queria destacar É o nosso, um queridíssimo colega De uma outra liga de fantasy Que aceitou trocar O, Austin, o Aaron Jones Pelo Austin Eckler né? Eu mandei o Eckler para ele E ele me enviou o Jones após a primeira rodada o Aaron Jones foi mal, eu fiz essa proposta indecente e ele aceitou e aí acabei ganhando dele na rodada, foi tudo maravilhoso o Aaron Jones, o jogador que para o ataque do, do Green Bay Packers funcionar, o Aaron Jones tem que estar funcionando. Porque aí facilita um pouco a vida do descompromissado Aaron Rodgers nessa temporada. Então, assim. O sabático, tem, o Aaron Rodgers. É, aquele. É, sabe quando você tá cansado da vida e pede para tirar um ano sabático? O Aaron Rodgers tá fazendo isso. Contra a equipe do Green Bay Packers, né? Não tem como dizer que ele está a favor do Packers quando ele faz isso. Ele já está doido Sabe ah, ocupar você o lugar termina, do Trey Lance.
1: Sabe quando você termina esse no médio e fica, pô, daqui a um ano eu faço faculdade? É isso o Aaron Rodgers está fazendo.
2: E, um o, o, Aaron, o Aaron Rodgers já quer tirar o emprego do Trey Lance antes mesmo dele jogar uma partida pelo 49ers. Então, assim, é, a equipe do Lions não tem nada a ver com isso, não fez fez uma equipe, uma partida de Lions, mesmo padrão é, do time, e acabou perdendo para o Packers. Não tem muito a destacar além da partida do Aaron Jones.
1: Estamos então toda semana, dois, né? Você quer passar rapidinho aí os jogos da próxima semana, dar uma lida rápida só para informar a galera? Tem algum é. jogo para a gente ver se tem algum jogo a destacar rapidão para a gente partir para a ideia do Fantasy?
0: É, ok, uh, eu só não vou falar as transmissões porque eu não lembro, eu não tenho essa não, questão. Não, não tenho
1: necessidade da... de passar as transmissões, só, só eu já os primeiros, a gente os mais legais e...
0: Bom, o Thursday Night Football é entre Panthers e Texans, é um jogo bem... Esse carinho. é um o jogo,
1: é um jogo que você, você que tá ouvindo a gente vai ser obrigado a se chamar você é ser obrigado a... <risos>
0: É exatamente isso. As duas horas tem Saints e Patriots. Esse eu sei que, joga, que passa na ESPN. Só porque eu votei Real lá. Gente. É não. Eu votei lá. Que é aquela famosa hum. votação para ver quem é, qual o time que passa. O a votação para ver
2: qual jogo do Patriots vai passar.
0: É, não. O jogo do Patriots sempre ganha porque a torcida do Patriots aqui no, no Brasil é absurdamente grande por causa do Tom Brady. Mas... Vai ser sempre o Patriots lá pra cima Colts e Titans às duas horas também Falcons e Giants Chargers e Chiefs Bom jogo, hein? Bom jogo, hein?
1: Deixa eu só Deixa eu só Deixar claro O que esse jogo dos Falcons Vai ser legal de ver Vai ser uma briga. Vai ter um festival de interceptação hum. Festival de...
0: Ei, delícia Se bem que com a defesa do Falcons É meio difícil de ter um festival de interceptação, né? Mas... Pô, mas é um ataque
1: de quem? É um ataque de quem do outro lado?
0: Mas eu acho que o Daniel Jones consegue. Se ele conseguiu fazer 13 pontos na defesa do Denver, o mínimo que ele tem que fazer é 50 nessa defesa do Falcons. Porque a defesa do Falcons é fraquíssima
1: Pô, mas do outro lado, do outro lado é a defesa do o Matt Ryan, né? Então vai, vai, ser um ser um
0: bonito, de, vai ser um festival de
2: touchdown O Gigante de Nova York é o pior nome possível pra, pra um time que apresenta tão pouco. Eu acho que da grama, pô. É o mágico da gama do NFL. É, é o gigante.
0: É, é, o gigante da NFL é Os dois deveriam estar jogando a série B se a
1: NFL tivesse uma série B. Ah, porque no outro caso já tá acontecendo. Vai lá, <risos> é, Val,
0: é. Bengals e Steelers também, às duas horas da tarde. É, é um jogo que vai ser bem é, ruim. Esse vai ser um festival de presentações. É um o famoso
2: jogo no UFC, né? Bengals e Steelers.
0: Porradaria pra gente que as duas linhas defensivas vão comer vivas as linhas. Vai defensivas. ser
1: o Hall, o Bull Hall contra o Big Bang. É só isso, só é, que aguarda é, é, bastante.
0: É o Burro, né, que, Bull uh, vai, vai virar Bull uh, Bears e Browns. O um jogo em que o, o Browns vai comer vivo. O Bears vai comer o Justin Field vivo. Uh, Ravens e Lions? Ai, meu Deus do
1: céu. <risos> a Marcela já olhou Ai. falando assim...
0: Quantos touchdowns terrestres a... é possível
1: o Lamar Jackson fazer nesse jogo? Não, o que o, La... o Lamar Jackson fez o que fez contra a defesa dos Chips... O que o Lamar Jackson vai fazer contra a defesa de Detroit... É piada! É piada, pô. Doeu meu coração quando tu falou esse jogo aí, cara. Doeu Doeu meu coração.
0: As duas horas também tem Cardinals e Jaguars.
1: Uma MVP, só esquecer. Uh,
0: Bills e o Washington Football Team.
1: Nossa, o
0: E aí vamos passar pros jogos das 5 e 5 e 25, né? 5 e 5 tem Jets e Broncos, vai ser o jogo ruim do dia também. O outro jogo ruim. Ah, Dolphins ah. e Raiders.
2: O, o jogo em que o quarterback do Dolphins vai sair igual o do Raider, né? Com um tampão no olho, uma <risos> faca na
1: cabeça,
2: faltando uns dentes.
1: Impressionante. <risos> é é,
0: e aí vamos para um jogo mais competitivo: Seahawks e Vikings. E ainda temos Buccaneers e Los Angeles Rams. Então, assim, esses dois jogos.
1: Esse, esse gente... jogo vai ser esse jogo vai ser entre tal, talvez a melhor linha de recebedores que a gente tem que é a linha de recebedores de tampa contra a melhor defesa da liga vai ser muito interessante ver é, como vai ser a partida quando o, tiver o um ataque de tampa contra a defesa de, dos Rams o outro lado, né, quando for a defesa dos, dos, de tampa defendendo o ataque dos, dos Rams não vai ser tão divertido é a hora que você pode levantar ir no banheiro, pegar batata mas quando o Tom Brady estiver com a bola Lançando contra a defesa dos Rams, vai ser, vai ser muito interessante de ver como é que um vai enfrentar o outro, como vai ser. É, os Rams são as poucas equipes que a defesa talvez até mais divertido de ver jogar que o ataque, né? E ver essa defesa enfrentar esse ataque de tampa vai ser muito interessante.
0: É, e no nosso Sunday Night Football, é simplesmente... O atual time de Aaron Rodgers contra o futuro time de Aaron Rodgers, Packers e 49ers. Só esquentando aí para gente... O time
2: de Aaron Rodgers contra o atual time do Aaron Rodgers na cabeça do Aaron Rodgers. Aaron vai Rodgers ser vai se o time do Aaron
1: Rodgers contra o time do Aaron Rodgers depois das férias.
0: Isso é importante para a gente ver como é que o Aaron Rodgers vai se comportar mediante ao seu próximo time saber se ele vai sentir a pressão que nem me arrisco
2: né? é a é dizer que vai ser um dos, um dos poucos jogos da temporada em que o Aaron Rodgers vai
1: mostrar seu e, e, e cinco, lança, cinco touchdowns de Garoppolo nesse jogo e
0: yeah. o nosso Monday Night Football é entre uma grande rivalidade uh, em dois times que disputam a, a pior divisão do futebol americano Que é entre Eagles e Cowboys Que disputam na NFC East né? uh, é Simplesmente a pior divisão do futebol não, americano
1: disparar, né? A pior divisão Cara, eu, eu, eu não sei se é a pior Agora eu vou falar a real pra você Já está tendo uma discussão um pouco mais coisada a gente tem uma divisão que eu acho que, que a gente pode destacar quando o assunto é pior a divisão, cara. Uma que é a divisão
0: F... que tem
2: no a jazz, F... que
1: não pode não, ser. A, a EF, esse salve, que tem ninguém menos que. Poderia que o Tennessee Titans, onde a gente pode olhar e falar que tem alguma pretensão, porque tá, numa, tá nessa divisão, pô. Eles vão, a chance deles não ganhar nessa divisão é a mesma de eu ventilador, cara. Ele vai ganhar essa divisão. Mas, pô, você tem Houston, Texas, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, cara. É uma divisão muito fraca, cara. É, mas o Colts, é a pior.
0: Eu, eu, eu acho que o Colts tem mais pretensões nessa temporada o que o Washington Football
1: Team. E, o Colts e, está 2-0 na temporada. Eu acho que está na É, tá 0-0. 0-2. Mas, dá, mas o
0: Washington é. Football Team também enfrentou o New York Giants, né? O Colts enfrentou o Seattle e o. Uh, se eu não me engano, foi o. E agora. Eu tenho que pegar aqui. O Colts enfrentou assim, o Seattle e o, e o Rams, que são dois bons times da NFC. Uh, da NFC West. Então, assim. Star 02 não significa muita coisa pro que o time do Colts é. O time do Colts é tranquilo, assim. É um time bom, razoável. É melhor do que o Eagles e é melhor do que o
1: Washington Futebol Team. Não, Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse postar hoje, hoje, olhando. Não precisa nem olhar a tabela. É só falar sim ou não. Você aposta que os Colts vão pro, pro, pros playoffs? Uh,
0: não, mas eu também não aposto que o Washington Football Team vai pros playoffs,
1: então assim. Cara, é mas a... o Washington Futebol Team tem mais chance de ganhar a divisão dele do que os Colts de ganhar essa divisão aqui, cara. <risos> Quer dizer, eu acho que a chance é a mesma, porque a divisão é tudo fraca, né? Tem eu... Chance,
0: eu acho mas que não é. tem chance do Washington Football Team tirar a divisão do Dallas Cowboys com o Dak Prescott saudável. Não vejo com condições. Por ah, favor.
1: Tá, ah, mas a gente tem o Derek Henry saudável também. Sempre esteve, mas só pra deixar que tá saudável. Tá, eu ah, só pra de a gente finalizar essa de, de, de divisão, eu ah, quero destacar a divisão da AFC Norte, tá? Que todo mundo tá com um, um, tá? Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Todos ganharam um jogo e perderam outro. Quem ganhou na semana passada perdeu agora, quem perdeu na. É a única divisão que tá todo mundo com o mesmo stand. Vamos pro Centers agora? Let's go!
2: Olha, essa semana não me agradaria nem o Fantasy nem falar de Dolphins, mas como faz parte do trabalho, então estamos aí.
1: É sobre isso, né? É sobre isso. É, eu... eu você sabe informar quem foi o quarterback que contou mais nessa rodada do tempo? Ou o Brady ou o Kyler Murray.
0: Murray. Ah.
1: Não, então, é porque eu não sei quantos pontos fez o... o, 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 o quantos pontos fez o, o Mor é, não, o Brady... Porque eu tenho o Murray e eu não consigo encontrar nenhum quarterback que tenha pontuado mais, tá? Só pra... Só pra elucidar, tá? Não é... Nada além disso. Como tá? eu tenho o Brady,
2: eu vou conferir pra você. No banco, o Brady no banco.
1: Mas a gente vai não, ele não elas, fez mais que do que o... o...
0: Ele não fez mais do que o Carlos Murray. O Barry fez 29.
1: Então o Kyle Murray foi o maior pontuador entre os quarterbacks, né? É, e vocês podem
0: Do, me dizer, posições, quem foi não, o maior foi o pontuador o da rodada? Quem foi o maior pontuador da rodada como pontuador
1: mesmo de... de, de... Acabei de falar que
0: foi o Derek Harris, ah, velho. Ah, sim. E que tá no time de quem? Na
1: no, 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 nossa liga, está tá no seu.
0: Ah, e quantos pontos não. eu fiz mesmo? 168?
1: Algum...
0: Algum... Maior pontuador da rodada?
2: algum e Não, uma pessoa se alguma pessoa da história do fantasy colocou em seu time Tom Brady ou Kyler Murray como quarterback o Derrick Henry e o Aaron Jones como receivers ainda botou a defesa do Bills esse cara simplesmente fez mais de 180 pontos com
1: tranquilidade é mais ou menos por aí mesmo cara. o cálculo é mais ou menos esse mesmo eu tenho eu, tenho, eu falei pra vocês que eu tô em três ligas eu falei que eu tenho o Baker Mayfield eu tenho o Kyler Mauryuma e o de Quarterback, eu fui bem nessa rodada nessa, né? o problema é o resto do time né o resto do time não me ajudou tanto não é. vamos lá, passa aí o que você tem mais ou menos de escalação pro jogo qual é o seu time ah, eu gente... é, não, não tenho um time não, eu tava mais esperando
0: a gente falar sobre nosso, a nossa liga mesmo Uh, em que a gente teve um confronto entre os integrantes do podcast, que foi eu contra o Portuga, em que teve 168 a 95 pra mim. Então eu ganhei esse, esse é. médico. A, a Ele Marcela. Quer
1: puxar essa de qualquer jeito.
0: É, a Marcela perdeu pra Alexandra, fez 91 pontos, foi a menor pontadora da rodada. A Marcela.
1: Foi, uh, a Caramba, pô, deixa eu falar. Eu cometi um erro crasso, que eu deixei o Antônio Brown no time titular de e deixei o Mike Evans no banco, cara. E aí o Mike Evans, se tava... eu não me engano, foi quem mais recebeu bola do Tom Brady no jogo. Tá, vamos fazer é. assim. O então Mike eu... Evans
0: simplesmente fez, acho
1: que... Eu vou, vou até. Não, ele fez mais de 20 pontos a mais do que o Antônio Brown, cara. Foi papo de 20 pontos que eu perdi de bobeira. E deixando claro que os dois vão ficar no meu banco na próxima rodada porque eu tenho a defesa dos Rams. Se eu colocar no jogo entre... É, Rams e, e Tampa Bay, eu colocar tem, dois, dois tem jogadores na de minha defesa, é brincadeira, pô, não tem como. Então, esse é secar muito o ataque de Tampa e a defesa funciona. E quem dá essa força? Eu, sorte, essa semana, né? eu fiz a Você...
2: proeza de ter a defesa do Dolphins e o Allen com o quarterback, gente. Uhum.
1: Não, e, meu, e só pra completar essa brincadeirinha, é, eu não, não tô muito preocupado com isso, porque o que eu tinha de, de recebedor no meu banco, pra botar no lugar de um dos dois, é o Kirk, né, o Kirk do Arizona Cardinals, que enfrenta o Jacksonville Jaguars. Então eu tô bem servido nesse sentido aí de, de recebedor pra, pra, pra essa semana, porque eu também tenho o Stephen Diggs, é, e eu fecho os meus recebedores titulares com a Murray Cooper. Né, no jogo entre Filadélfia e Dallas, então recebedor eu acho que tem como eu pontuar bem eu,
0: eu só, tenho que, é, só tenho que pontuar aqui que na nossa liga, a semana 3 é eu contra a Marcela, então eu já enfrentei o Portuga e agora vou enfrentar a Marcela nessa próxima semana e o, o Portuga vai enfrentar o Gabriel, da Marcela que sabe quem é o Gabriel uh, to, todos os amigos da Marcela Inclusive, é, na
1: então, é, é verdade, eu... tem, é, é, a Liga tem seis pessoas, né só para explicar para pessoal que está ouvindo. São nós três. O Gabriel, que era um amigo nosso que chegou a, a participar do projeto para participar do podcast, ele não estava mudando com a gente questão de conflito de datas, mas pode ser que ele esteja alguma semana aí conversando com a gente, participando com a gente. Além de nós quatro, tem também a Alexandra e a esposa dela, né são duas amigas minhas. A Alexandra também eu vou convidar para participar do é dia com a gente. É, então é, é isso. É, basicamente, essa é a. a, a... São os três entregantes liga. Só para deixar claro que a gente começou na semana 2, então são 17 semanas aí para a gente jogar. Vão ser três de confronto de todos contra todos, né? E aí duas semanas de playoffs para fechar na semana 18. E,
0: e essa semana a gente vai destruir Lares, porque a gente tem um confronto entre a Alexandre e a esposa dela, o Larissa. No, no nosso evento, então a gente vai ser destruidor de Lares. Nessa
1: semana. Exatamente, essa semana vai, vai, vai pegar fogo
2: aí, especificamente na residência das duas. Não, e o, o Barros ele se deu absurdamente bem, né? Porque no meu ataque eu tenho o Hopkins, que essa rodada vai enfrentar nada mais, nada menos do que a defesa do Jacksonville Jaguars. E tem o Sidney Lamb, que vai enfrentar a defesa do Eagles, né? Então, como ele me enfrentou na rodada passada, ele saiu ileso. Agora, nesta rodada,
1: o buraco é um pouquinho mais embaixo. Olha é, essa provocação de... Cara, eu tenho três jogadores rodada, de ataque da Arizona. rodada, eu enfrento a Marcela. Então... E a Marcela deu sorte é, e me o quarterback... Enfrenta, você me enfrenta e eu tenho três jogadores de ataque da Arizona, tá? Eu tenho o Curry, eu tenho o Edmonds running back, e o Kirk, que é o recebedor. Se a Arizona fizer o que ele pode fazer, contra a defesa. De Jacksonville, cara, vai ser de mano. É,
0: mas eu, por exemplo, vou ter uh, o nosso. Uh, o meu quarterback vai enfrentar a minha defesa, então eu vou ter que dar uma olhada na free agency pra pegar não,
1: não, o meu não, quarterback. Mano, por... Lembrando que eu tenho uma coisa que faz um pouquinho de diferença: tá? eu tenho o melhor kick e a melhor defesa na, na, no meu time, né? Eu tenho os Rams e eu tenho o, o, o Tucker, né, de Boston, então. Se eu tiver que confiar um pouco no meu kick e Na minha defesa, eu acho que eu vou bem também Eu acho que a gente ele estudou bem aqui As coisas que a gente tinha reparado na última semana Passou os próximos jogos, semana que vem é, Você já sabe o dia e horário Quarta para 10, quarta-feira Às 10 que você está nos ouvindo é, Poderá saber mais do, do que vai acontecer nessa semana Que a gente passou para vocês agora é, Agradecer muito aqui A participação da nossa mesa aqui Tanto do, do meu menino Gabriel Vá Meu menino obrigado pela participação nessa semana fala um pro
0: cu, cara, se desperta eu ia falar, calma é, eu quero agradecer a todos que ouviram o nosso podcast e eu espero vocês semana que vem semana que vem vamos ter o resultado do meu confronto com a Marcela então a gente vai poder zoar um pouquinho aí, é, eu vou, já, já vou iniciar, se eu tiver ganho o confronto vocês vão saber porque eu vou iniciar sacaneando a Marcela então, é isso. Sim.
1: Vejo vocês na próxima semana, semana 3. E para encerrar aqui também, para se despedir para vocês aqui, nosso membro aqui, que é eu cariosamente chamo de Cristiano Ronaldo do Meier, o nosso querido português, Marcos. É, mais, um, mais um programa aí, satisfação enorme.
2: A satisfação é toda minha. Agradecer a companhia de todos vocês, mais uma vez. E destacar né, que a gente espera, o jogo que vai ter transmissão entre Raiders e Dolphins, espera que seja um jogo um pouquinho mais competitivo e que o Tua Tagovailoa consiga estar em campo e consiga sair vivo do, do, da partida é, o mínimo que eu espero e, o, e, e torço para que aconteça obrigado a todos e até a semana 3
1: é o porto acabou de falar que espera que não aconteça um pula pirata, né? aquele já de pirata que enfia as espadinhas para um o pirata pular, que não seja o, o, o tango bailão no jogo é, eu queria <risos> agradecer mais uma vez a todo mundo que escutou esse programa aqui, essa resenha bacana toda semana, então toda quarta-feira às 10 Vai sair pra vocês aí o nosso programa até depois do Super Bowl, rapaziada. Até depois do Super Bowl. Até fevereiro a gente vai estar tá aí. É... Esperamos que com convidados, né? A gente já tá começando a fazer aqui as nossas movimentações para trazer uma galera. Sendo assim, muito obrigado a vocês. A gente volta na semana que vem para falar um pouco da Semana 3. Tchau, tchau.